0: Ei, ei, ei. Salve, salve! Começando mais um episódio desse podcast, que é o melhor podcast pra você que tá buscando um estágio foda. Pra você que já tá estagiando e quer saber como andar bem, como se tornar um estagiário sênior, que é quem tá pronto pro próximo passo, né, Camilinha?
1: É isso aí, foca foco na efetivação, foco no próximo passo e se tornar um estagiário sênior. É
0: sobre isso. Eu sou o Ricardo Perialdo.
1: Eu sou a Camila Cross.
0: E hoje a gente vai discutir sobre mudanças de estágio, como trocar de estágio. Estágio, trocar de empresa, trocar de área, quando fazer, como fazer, será que faz sentido, qual é a melhor forma? Vamos tentar responder alguns desses questionamentos aqui hoje, né?
1: E vamos pra cima, porque eu sou expert em mudança de estágio. Tu
0: é, né? Quantas mudanças você já fez?
1: Fiz cinco estágios no total, Caraca. então esse assunto eu entendo realmente a fundo, conheço os lados positivos, conheço os lados negativos... Como? Por quê? Que é exatamente tudo isso que a gente vai falar.
0: Loucura. Eu fiz uma mudança de estágio. comecei numa área e fui pra outra dentro da mesma empresa. Não tenho tanta experiência quanto você, mas peguei um pouquinho desse desafio de trocar de área. Mas acho que primeiro é importante a gente entender por que mudar de estágio. O que leva uma pessoa a querer trocar de estágio.
1: Por que, que você mudou de estágio?
0: Cara, pra mim foi assim. Quando eu entrei na empresa, eu entrei no Itaú. Eu tinha zero vontade de entrar em banco e zero vontade de entrar na área comercial. Mas eu consegui uma oportunidade pra entrar na área comercial do banco. E eu, a princípio, assim, num primeiro momento eu não queria, mas quando eu vi a remuneração eu falei, é isso.
1: Mercenário! Vou pra lá,
0: mercenário total. Fui pra lá, comecei a estagiar, e aí é aquilo. Eu vi que eu realmente não curtia a área. Eu gostei muito do banco, era totalmente diferente do que eu imaginava, mas eu não curtia a área, porque não era o que eu mandava bem, não era o que eu gostava de fazer, e eu tinha vontade de ir pra uma outra área fazer outras coisas. E aí eu fiz um projeto lá, que depois me rendeu um convite pra ir pra área de produtos, que era a área que de fato eu queria estagiar. Então, pra mim, o que levou a trocar de área foi que eu não tava ali no meu estágio foda, sabe? Eu não uhum. tava fazendo o que eu realmente gostaria de fazer, apesar de estar numa empresa muito boa.
1: É, o meu primeiro estágio foi basicamente isso também, só que eu tive um plus nesse, nessa minha decisão de mudar de estágio. É, eu acabei entrando na ThyssenKrupp, que é uma multinacional alemã, faz elevadores e várias outras coisas de indústria. E, cara, gente começa por aí, não combino nada com indústria, não é a vibe que eu curto, não, não me sinto tão bem é, pelo setor, não é um negócio que eu acho tão, tão bacana. A área também, eu acabei entrando em supply chain, que cuida de suprimento, estoque, transporte, toda a questão logística. As características que a, que a área precisa de um estagiário, de um profissional da área, é o oposto do que eu tenho de ponto forte. Então, assim, eu não me identifiquei com a área, não me identifiquei com a empresa e o estágio, apesar de ser uma empresa grande... A, a empresa que eu tava, porque existe a sede que é em São Paulo e existem as filiais, e eu tava em uma dessas filiais que é pequena, apesar da empresa ser grande, isso é um ponto muito legal dos universitários analisarem que não foi um ponto que eu sabia que tinha que ser analisado, pra mim estágio bom era estar em empresa grande, mas não o estágio foda, são outros você precisa analisar um total de cinco pilares, né, o estágio foda é o que? Que você tem potencial de aprendizado que é aquilo que você vai chegar lá de um jeito e vai sair de um jeito totalmente diferente. O segundo pilar que é crescimento. Quer explicar esse ponto?
0: Crescimento é você entrou num lugar que você está aprendendo, você está mandando bem, está entregando resultado. E é, qual que é o potencial que você tem de ser efetivado ali, que é o próximo passo? É, dado que você foi efetivado, virou um analista, qual que é o plano de carreira? Porque às vezes tem uma empresa que você pode ser efetivado super rápido, mas às vezes os próximos cargos são muito difíceis de você chegar, ou muito demorados, ou não tem vaga, coisas nesse sentido.
1: Então, aprendizado, crescimento... O terceiro é aquele lugar que você tem orgulho de falar que trabalha lá, então esse meu primeiro estágio eu falava, ninguém conhecia, eu sempre tinha que explicar, não era um setor que eu gostava, então eu tinha, mas não tinha orgulho de estar lá, sabe, Não ainda no meu coração não pulsava forte quando eu falava. O quarto pilar é a questão de salário, justamente, é o que a gente vê, né, principalmente hoje em dia o mercado de trabalho, as empresas que mais pagam para os estagiários são as que mais investem, as que mais investem no desenvolvimento, no crescimento, no aprendizado do, do próprio estagiário lá.
0: É um indicador, né? Tipo, dificilmente uma empresa vai pagar um puta salário para um estagiário e colocar ele para fazer corner job, buscar é. folha na empresa. Para depois então... de dois
1: anos mudar, é. e ter que treinar de novo, que é. é tempo investido. É.
0: Não é impossível, mas é difícil.
1: E o quinto ponto aqui do estágio é justamente a questão do seu gestor. Você você admirar o seu gestor, ele ser um bom líder, porque, afinal, a questão de aprendizado, desenvolvimento, crescimento tem muito a ver com o gestor que tá ali te direcionando, te liderando, porque ele que vai te ajudar ou ele que vai te impedir de dar o próximo passo. É,
0: ele que vai te ajudar nesses pilares também de, de, de aprendizado, de desenvolvimento, até de crescimento, se às vezes é o seu gestor não comprar a sua efetivação, dificilmente você vai conseguir chegar lá. Então, estão muito relacionados todos os pontos, né?
1: E tem um outro ponto aqui sobre por que mudar de estágio, que a gente já falou aqui, né? Que, então, primeiro, então, assim, se recapitulando... Não der, se não der
0: alguns desses pontos aqui, não estiver batendo, faz sentido trocar.
1: Isso, recapitulando, né? Então, a questão de área de empresa... É a questão do, do setor não ser um estágio foda e tem a questão também da efetivação em si, né? Às vezes você vai estar num estágio que seja por conta da economia, de a empresa estar tá precisando reduzir o budget, reduzir o dinheiro que é separado para efetivação, promoção, investimento em projetos, às vezes não vai ter aquele ano, aquele período em específico, dinheiro pra te efetivar. Então, esse é também um outro ponto que eu vejo... É, ele
0: vai diretamente no pilar de crescimento, né? Você é, acaba não tendo potencial de crescimento Por isso lá que dentro.
1: analisar o estágio foda é muito importante ver todos esses cinco pontos.
0: E acho que além disso também, se, por exemplo, você não encontrou alguma dessas coisas no seu estágio, você tá lidando muito forte com alguma dessas barreiras, por exemplo, você sente que com aquele gestor você não vai conseguir se desenvolver, ele meio que tem medo de você tomar o espaço, ou você vê que, puta, às vezes a remuneração no longo prazo para você não vai fazer sentido, às vezes a empresa paga muito pouco para os próximos cargos, ou qualquer um desses motivos pode te levar a trocar de estágio. Mas também acho que tem um outro movimento aqui que pode fazer sentido, que é justamente o momento de você experimentar as coisas. Então, às vezes, você começou a estagiar, como você, começou a estagiar na indústria, na área de...
1: Supply chain. De
0: supply chain, não. Mas eu digo assim, no... em qual setor? O que, que é... Como que chama o setor? De elevadores? do quê?
1: É, na, na que eu tava era de rolamentos. Tá, setor de peças
0: e rolamentos. E aí às vezes fala, poxa, eu tenho tanta curiosidade de saber como que é o setor financeiro ou como que é o setor de bens de consumo, que às vezes é legal você, mesmo que você uhum. esteja num estágio que você já considera foda, que você curtiu, mas às vezes é legal esse momento de experimentação. Porque o estágio é o que a gente sempre fala, é um momento de carreira que vai ser muito determinante para o seu futuro no longo prazo porque quando a gente pega para estágio, geralmente não é exigido que você tenha grandes requisitos, que você tenha experiência, mas quando você fala já de cargos de analista, cargos mais sêniores dentro da empresa, muitas vezes para você entrar lá, vai ser necessário que você já tenha experiência e às vezes até experiência dentro daquela mesma área ou de projetos similares com que você vai tocar então vai afunilando o negócio vai ficando muito mais específico, é, às vezes é, acaba sendo muito difícil você fazer transição de um mercado para o outro De um setor para o outro, dependendo da área que você tá. E às vezes é legal no momento de estágio Você entrar e ir experimentando Às vezes você começou a estagiar na área da indústria De, de peças e rolamentos Mas poxa, você sempre quis conhecer Uma outra área, talvez esse seja o melhor momento Para você fazer isso, para você experimentar E ver qual que você curte mais né? É,
1: primeiro que é fácil entrar no estágio Se você tem estratégia, se você tem um plano Para conseguir um estágio foda o, o processo fica muito mais fácil, o processo é letivo, de fato. Sim. Então, até tem a questão que muita, muitas pessoas perguntam, né, no, no nosso perfil do Instagram, a questão, porque o meu segundo estágio eu fui para uma startup. Muita gente pergunta, como que é estagiar numa startup? Qual que é a diferença de uma startup e uma empresa grande? E, pô, se você tem curiosidade, como eu tinha na época, entra numa startup. Que a melhor coisa é você vivenciar. Você vai aprender lá muita coisa, só que daí você consegue comparar, pô, já está agindo uma empresa grande, agora deixa eu tentar uma startup, que é a questão do autoconhecimento. Todo mundo reclama, né, que quando a gente entra na faculdade, tem tudo aquele perrengue do momento, né, você está no terceirão e aí você precisa tomar a decisão definitiva de onde você, para onde você vai levar a sua vida, que é escolher uma faculdade, um curso, só que, cara, por que que reclamam dessa, dessa fase do terceirão para a faculdade e acham estranho experimentar caminhos novos durante estágio. Porque é isso, você ainda não se conhece. E pior ainda, você não conhece o mercado de trabalho, você não sabe nem o que é trabalhar direito. Então, é muito importante. Eu incentivo muito a galera a estagiar em mais lugares, se possível. Por quê? Porque... É isso que você está falando. Você vai ter a possibilidade de conhecer novos lugares... E a partir do momento que você tem várias visões... Você pode escolher... E aí? Para onde você quer traçar o seu caminho? Trilhar o seu caminho? E aqui eu vejo que tem duas possibilidades de você fazer isso. A primeira é... Começar a estagiar cedo na faculdade. Então eu comecei a estagiar no segundo semestre... E você no terceiro, né? Foi. E aí, cara... Se eu não tivesse começado a estagiar no segundo semestre... Eu não teria a oportunidade de ter feito cinco estágios no total, porque a nossa faculdade tinha quatro anos. Então, pô, estágio, por lei, é obrigatório que você tenha vínculo com o ensino superior, com a faculdade. Então, assim, esse foi o meu caminho, mas existe a, a, outra, a outra possibilidade. Então, a primeira é você começar cedo o estágio e a segunda possibilidade de você é, estagiar em mais lugares é ficando menos tempo em cada estágio. E tá tudo bem, só que tem aquela grande, aquele grande mistério por trás. E aí, mudar de estágio mancha o currículo?
0: Será que mancha? Até um, um passo antes disso, eu acho que esse momento de experimentar é muito legal mesmo. Porque, por exemplo, eu entrei no meu estágio, eu entrei lá no Itaú. Fiquei seis meses numa área, seis meses na outra e eu fui efetivado. Esse foi um caminho que eu quis muito fazer, assim, então eu tava no, na metade da faculdade, eu já era analista, então já tinha crescido, já tava ganhando bem, podia ter uma carreira mais acelerada, mas ao mesmo tempo, eu falava, poxa, teria sido muito legal se antes de eu ter entrado no Itaú, porque eu gostei desse movimento que eu fiz e fez muito sentido pra mim, mas teria sido muito legal se antes de ter entrado lá, eu tivesse passado por outros lugares, sabe? Porque justamente eu ia ter talvez visões diferentes, experiências diferentes e conhecido mais coisas, assim, como você fez. Então, acho que abre um leque de experiências e vivências muito legal. Mas entrando nisso, de manchar o currículo, o que, que você acha? Manchou pra você? Porque eu lembro que quando você tava nessa de, puta, não tô gostando muito aqui da Tsenkrupp, você queria procurar outro estágio, você tava nessa, ah, tô há tão pouco tempo aqui, fico mais tempo, saio.
1: É, a resposta é óbvia, né? Claro que não manchou, senão não teria feito tanto de <risos> estágio, eu teria manchado ali no segundo. Mas era bem isso. No primeiro estágio, eu não tava feliz, não tava, não tava sentindo que eu tava me desenvolvendo, não tava sentindo que eu tava aprendendo muita coisa, sabe? Não conseguia ver muito a diferença da Camila como profissional. Falei, putz, tá errado isso, né? E acordar todo dia, acordava de manhã, ai, de novo. E eu não entendia como, eu assistia vários filmes sobre trabalho, mercado de trabalho, eu via a galera com tesão de acordar cedo e fazer as coisas, eu falei, meu... Eu não tenho nem um pouco desse sentimento, alguma coisa está errada. E aí eu perguntava para as pessoas mais velhas, as pessoas é, que estavam ao meu redor do mercado de trabalho, eu perguntava, pô, eu não estou gostando, e aí eu estou afim de sair, o que, que você acha, qual o conselho que você me dá? Todo mundo que eu perguntei falava. Meu, fica mais um tempo, você só tá seis meses, você já, você tá reclamando, você tá seis meses, você nem deve conhecer direito as coisas, você nem deve ter aprendido nada, fica mais um pouco, pelo menos um ano, e aí você decide se vai mudar ou não. Fala, pô, mas por quê? por que eu questionar, mas por que isso, por que ficar um ano? Ah, porque pode pegar mal pro seu currículo, as empresas vão ver que você tá ficando pouco tempo, não vão curtir esse movimento. Meu, não faz sentido algum, se na hora que eu tô procurando estágio, pedem que eu tenha experiência, mas quando eu tenho experiência falam que vão manchar meu currículo, e aí? Tem as experiências certas, tem as experiências erradas, quem que decide isso? E eu falei, pô, se eu não tivesse estagiado aqui, por mais que eu não estou gostando, eu... Te, eu já tem algumas bagagens. Já tem um crescimento. Por mais que eu falei que eu não, não senti nada... Pô, pelo menos eu sei como mandar um e-mail.
0: É, você talvez não soubesse nem como se comportar numa empresa... Nem o que era Eu não sabia empresa. usar o
1: Outlook. Eu nunca tinha usado Outlook na vida. Em toda empresa é Outlook. Eu falei, pô... A base, pelo menos já sei. Já sei como funciona a questão ali de, da politicagem. Eu já tinha um pouco mais de malícia. E aí, quando eu fui começar a procurar o meu segundo estágio... Eu vi que não foi, não, não manchou meu currículo, muito pelo contrário, me deu super poder. Que, pô, agora eu já manjo de algumas coisas, eu já tenho mais histórias para contar, já sei me vender um pouco mais. Tanto que eu acabei passando no Itaú e na startup ao mesmo tempo. Eu decidi entre duas empresas. E, cara, eu vejo que esse é um cenário muito dos nossos alunos. A gente tem muita, muitos alunos que começaram estagiando em uma empresa. E aí, a partir do momento que começaram a estagiar em uma empresa, outras portas começaram a se abrir. Total por quê? Porque você já tem uma bagagem e ainda mais quando é de mercado semelhante. As empresas já veem aquilo com pô, já vai chegar um pouco mais preparada.
0: É, você ter uma experiência te ajuda muito a conseguir estágio. O ponto é, você não pode acreditar que ter uma experiência é determinante. Então, muita gente acha que não consegue estágio. Ai, porque eu nunca trabalhei antes, porque eu não tenho experiência. Ai, mas as empresas querem que eu tenha experiência pra poder ter experiência e tal. E, mano, não é assim. Vai te ajudar a abrir portas? Vai, porque você já vai ter se desenvolvido é um mais, plus. já vai estar mais maduro. É um plus. Então, até isso um outro motivo pra você trocar de estágio. É, às vezes, por exemplo, você quer entrar em determinada empresa e se você for tentar direto lá, talvez você não esteja tão preparado ainda. Foi o que tenha... aconteceu
1: comigo com a Basf. É. Eu tentei desde o meu... Foi a primeira empresa que eu me inscrevi de processo seletivo.
0: Foi a primeira? De e todas? E eu demorei
1: dois anos pra Caraca. ser chamada. É,
0: é isso. Você pega você, por exemplo, então quando você se inscreveu pela primeira vez provavelmente você ainda não, não tinha é, maturidade não. pra começar lá, você ainda não estava preparado, não tinha as experiências certas. Talvez se você tivesse começado naquele momento, você não tivesse mandado bem, porque você ia ter toda uma curva de aprendizado. Agora, depois que você entrou em uma empresa, entrou em outra, você já estava muito mais desenvolvida quando você entrou lá. Então, às vezes, é até estratégico você entrar em, em algumas empresas já planejando você ir para empresas maiores, por exemplo, para oportunidades melhores. Essa mudança também pode ser muito estratégica para você.
1: É, e a galera que quer fazer essa mudança precisa ter muito claro na cabeça que durante a entrevista, no processo seletivo, vão te questionar por que você está querendo sair Essa desse é estágio. é
0: praticamente mandatório isso Se você é assim, já está estagiando ou trabalhando... Não
1: tenha dúvida. É porque é, é uma curiosidade que eu acho que qualquer pessoa sente isso, né? Por que, que você quer sair daí? E aí o que mancha na realidade a pessoa é falar mal do estágio. Ao invés de ver isso como uma clareza uma consciência de carreira, de querer experimentar coisas novas, não. Tem gente que fica falando mal do gestor, tem gente que fala mal disso, mal daquilo. Usa o recrutador ou o gestor que tá te entrevistando como desabafo, psicólogo. Então, esse é um ponto que pode sim te queimar, mas a questão da experiência em si, não. Só que assim, quando eu fui fazer a minha quinta entrevista, do meu quinto estágio, eu tinha que ter muito bem, a história muito bem fechada do... do porque eu tinha quatro estágios no total. Porque tem gente que acha que é assim também, né? Nossa, vou ficar dois meses em cada, vou experimentar ao máximo. Não. Uhum. Tudo na carreira, você precisa ter muito bem... Cada passo muito bem definido. Precisa ter uma estratégia por trás, sabe? É, até
0: você pega, por exemplo, a teoria de startup. Né? O que é startup? É uma empresa que está começando, testando um negócio que talvez seja desconhecido para o mercado e ela tem muito potencial de crescimento.
1: Startup é uma fase. É uma
0: fase da empresa. E aí, dentro do, da mentalidade de startup, a gente tem o conceito de persistir ou pivotar. Então, por exemplo, a empresa pegou um problema para resolver. Ah, eu vou criar microfones por assinatura, porque microfones para podcast são muito caros. Então, eu vou pegar aqui esse daqui por assinatura. Quando a pessoa for gravar um podcast, eu entrego na casa dela. E aí, a empresa começou com esse modelo. Então, ela vai lá, vai testando, vai vendo se tem apetite de mercado. Aí, vamos supor que ela chegou num momento... Em que o negócio não tá crescendo, não tá atraindo novos clientes, não tá entrando receita. A empresa, ela se depara, a startup se depara com dois caminhos possíveis. Ou ela persiste de falar: olha, eu acho que aqui tem um potencial. Talvez a gente não tá, cres... não tá atingindo novos clientes porque a gente não investiu o suficiente, não tentou o suficiente, não expandiu comunicação, não trouxe novos modelos de microfone. Vamos insistir nisso daqui porque acho que vai dar bom. E o outro caminho é, cara talvez não tá dando certo porque as pessoas não precisam de microfones. Talvez elas querem câmeras para gravar vídeo. Então vamos pivotar aqui, vamos mudar a nossa ideia e passar de fazer microfone para câmera. Então você tem essas duas opções. E muitas vezes no estágio é isso. Às vezes você tem que entender, se você tá no momento de, cara, esse estágio aqui não tá bom porque eu não insisti o suficiente, não tentei me desenvolver o suficiente, não entendi do negócio o suficiente. Ou é porque é ruim mesmo? E aí, se for ruim mesmo e não for aqui, eu tenho que buscar outro, sabe? É, é muito importante você entender o ponto ali entre um e outro pra você justamente conseguir contar isso dentro de uma entrevista, conseguir se vender com isso.
1: É, ter a clareza. clareza é, é o segredo pra... Pra, pra essa fase aí de quando você tá na fase de universitário. E tem muitas pessoas que acham que fazer uma mudança de estágio é você dar um passo pra trás. Porque tem gente que acha que o caminho natural, único e correto é entrou no estágio rumo à efetivação. Ponto final. Não pode aí olhar pro coloca, lado. Coloca tipo um
0: estribo ali é. e vai na linha. <risos> não reta. pode
1: olhar pro lado nem nada. E aí você mudar de estágio é fazer, dar um passo horizontal. Que é aquilo, às vezes você tava indo pra frente, mas aí você deu um passo pra trás e foi pro lado. Você vê assim a mudança de estágio? Você tem essa visão que você está novamente se afastando da efetivação, ao invés de estar cada vez mais se aproximando?
0: Cara, acho que não, porque é muito de ciclos evolutivos, né? Então, por exemplo, a gente traz os níveis de estagiário. Nas empresas, tem lá os níveis de analista. Analista júnior, pleno e sênior. Então, geralmente, o analista júnior é o analista que está começando, ainda não tem pouca, muita experiência, está se desenvolvendo mais. Já o analista sênior é a pessoa que ela já é muito especialista naquilo, ela já manja, já está pronta para ser coordenadora. Então, você tem esses níveis. Só que de estagiário não existe nível, é todo mundo estagiário igual, isso no papel, né? Mas a gente vendo no mercado, cara, tem muita diferença entre o estagiário que tá começando o primeiro estágio, a primeira experiência agora, do estagiário que já tá mais maduro, já tá manjando mais, já tá pronto pra ser efetivado. Que foi justamente por isso que a gente criou o termo estagiário júnior, pleno e senior, né? A gente trouxe isso pra cá porque o mercado já, já usa pros estagiários e a galera brinca. Mas é exatamente isso, então assim, quando você começa o seu primeiro estágio, você tem ali um nível de habilidades, de competências, de desenvolvimento e atitudes, assim, mas conforme você vai ganhando experiência no estágio, você não, e você começa um outro estágio, você não volta de novo pro nível do júnior, então você começou o seu segundo estágio, às vezes do nível do pleno. Ou, às vezes, do nível do sênior. Então, você já cresceu. O que você já cresceu e desenvolveu, você não volta para trás.
1: É, porque aquilo. Quando você comete um erro, normalmente você aprende com esse erro. Exatamente. Então, você começa a cometer novos erros. E cada novo erro é um novo aprendizado. Dificilmente você... Bate na mesma tecla, no hum. mesmo erro, aí chega a ser muita burrice. Sim,
0: é, eu, eu lembro quando eu comecei na área comercial. Cara, eu era horrível com organização de e-mails, e eu lidava com cliente, então era muito e-mail o dia todo, ligação, e eu me perdia lá. E aí, eu no começo, eu fiquei assim, uns três meses apanhando, uns três, quatro meses apanhando pra conseguir me organizar com e-mail aí eu lembro que eu sentei com uma analista, fui perguntar como que ela se organizava, peguei referência com outra pessoa e eu comecei a aplicar em mim, quando eu fui convidado pra ir pra área de produtos, que eu fiz a minha mudança de estágio, eu já sabia me organizar no e-mail, então eu já tinha toda aquela habilidade, e aí se no começo minha dificuldade era ficar perdido no e-mail agora eu já tinha superado isso então eu passei a ter uma nova dificuldade que eu fui desenvolvendo, sabe, então é sempre isso você sempre vai aprender e vai trazendo bagagem, então às vezes, muitas vezes, muitas vezes a pessoa pensa, ah, estágio você você tem dois anos para estagiar. Então, se você estagiou um ano num lugar e você trocou de estágio, você volta, a roda o zero. Mas não. Às vezes, você trocou de estágio e você pode ser efetivado rápido. Então, por exemplo, eu fiquei seis meses na área comercial, troquei pra área de produtos, eu não tive que ficar mais dois anos estagiando, um ano e meio estagiando, não. Seis meses depois eu fui efetivado. Então, é, você tem que olhar muito estratégico. É igual xadrez. Você sempre mexe uma peça já pensando nos próximos movimentos que você vai fazer. Não dá para você só pensar no seu movimento que você tá fazendo aqui momento, né? Você tem que ir construindo o negócio. E se você consegue pensar com essa visão, você tende a crescer muito. E aí, às vezes você fez, por exemplo, você entrou no seu último estágio, faltava seis meses pra você se formar. Só que você já tava ali como estagiária sênior, praticamente estagiária coordenadora já. Então, você já tava muito preparada pra efetivação. É, é, é exatamente. É diferente do zero, Se a gente
1: né? pega esse exemplo do xadrez que você deu, o estagiário júnior, como que é os movimentos dele? É como se fosse a peça do peão. Na primeira vez ali, você pode dar uns dois passos. Depois, você vai andar de um em um. Porque o júnior tá aprendendo. Às vezes, é aquele... Você dá um gás no aprendizado, mas, às vezes, você pode dar uma estagnada, etc. Quando você muda de estágio, você já sabe o que fazer e o que não fazer. Uhum. No começo, você já sabe... Aprender mais rápido Ou então até
0: assim, por exemplo, às vezes no seu primeiro estágio você Muitas vezes não gera Uma boa primeira impressão, porque você ainda Justamente não desenvolveu muito suas habilidades De comunicação, de relacionamento Você não tem muito uma postura profissional quando, e, e isso meio que fica assim É muito difícil você tirar uma primeira impressão Óbvio que dá, mas por exemplo Quando você tá começando o segundo estágio Você tem uma nova chance, uma segunda chance De gerar uma boa primeira impressão Então isso já vai mudando tudo, né?
1: É, então falando aqui do xadrez que você me interrompeu Nossa. aqui na minha, na minha analogia. Interrupting, Obrigada, é Gente, comenta aqui que eu achei isso. Ali o xadrez, o estagiário júnior, o pleno é o peão. Está andando uma casa, tal, etc. Eu vejo isso muito que aconteceu exatamente isso na minha carreira. No meu primeiro estágio, meu peão eu andava assim de um em um. Quando eu mudei de estágio, eu fiz um raio-x do meu primeiro. Falei, deixa eu ver todos os erros que eu cometi. Porque eu não quero cometer de novo. E aí, meu segundo estágio, já dei. Já avancei mais uma casa. Que daí eu já me tornei uma Camila profissional diferente. Quando eu fui pro meu terceiro estágio na base. Aí tu já era
0: uma égua. Eu já pulava em L ali, três.
1: Exato, eu era. Só que ao invés do cavalo, né? O cavalo anda de <risos> meio forma meio bizarra no xadrez. Eu já comecei a andar que nem o bispo. Que você anda na diagonal. Você não anda em linha reta, você anda na linha diagonal. E não tem, não tem limite de casa que você pode andar. Se você vê um espaço, você pode se aproximar cada vez mais do outro lado do tabuleiro. Então, eu vi que na minha carreira foi assim. Meu primeiro, primeiro estágio foi andando bem devagar. No segundo, eu já comecei a andar um pouco mais na diagonal. No terceiro, quarto e quinto, cara, eu tava numa velocidade já muito grande. E o meu quinto estágio eu tinha 21 anos. Então, assim, a vantagem que eu vi, pelo menos da minha história, é começar cedo no mercado de trabalho, porque você pode cometer muito erro e ainda vai estar tá cedo pro início hum. da sua carreira ali.
0: É, é, até a gente tava discutindo sobre isso hoje de manhã, né? Que teve um post que você fez no TikTok.
1: Vai lá, gente, comentar também, xingamentos. Na terra dos,
0: dos haters é vai o TikTok. Vai lá me adiar um pouquinho. Não, mas é bizarro isso, a galera do TikTok, porque às vezes não tem essa visão completa, né? Porque, uhum. por exemplo, aqui, quem tá ouvindo no podcast, tá acompanhando toda a nossa linha de raciocínio. Sim. Quando a pessoa só viu um post no TikTok geralmente tende a viralizar, tipo, tá descontextualizado de tudo. Então, pegando esse exemplo, né? Que você falou dos cinco estágios que você fez. É um TikTok que para que, Pra quem não está ouvindo aqui, é um TikTok que a Camilinha vai pegando os cordões de estágio e vai falando por que, que ela entrou em cada estágio, por que, que ela fez cada mudança. E aí teve um comentário da pessoa que falou: nossa, dois anos depois e não foi efetivada, ou cinco estágios e nenhuma efetivação. Mas é justamente esse ponto que você pegou da idade. Por exemplo, você fez cinco estágios, mas você tava indo de forma acelerada. Tem gente que, por exemplo, vai não tem umidade certa pra começar estágio. Mas a média, assim, é começar com uns 22, 24, mais ou menos. Então, geralmente, a galera deixa um pouco mais pro final da faculdade e começa mais ou menos nessa idade. Então, enquanto, por exemplo, alguém tava começando com 22, que é uma idade super ok pra você começar o estágio... É, não tem idade com 21, certa. 21, você já tava no quinto estágio já pronta pra ser efetivada. Né? É, e cara, eu então, só não fui é, efetivada é porque eu pedi demissão, é, eu pra, demissão
1: pra abrir nossa própria empresa. Então, assim... É, é você pensar muito no que você quer. Eu sempre tive na cabeça que eu... Não, eu nunca tive medo de nada. Eu sempre quis experimentar. No começo, aquilo que eu já acho que já comentei em algum podcast. Eu queria ser gestora muito rápido, muito cedo... Mas por mais que eu fiz cinco estágios, ainda poderia ser gestora muito cedo. Porque ainda tava com 21 anos, sabe? Uhum. É, o meu, os meus objetivos foram muito bem contemplados. E você não tem que ter medo de... Pô, o que vão pensar de mim? Você tá sentindo que você tá evoluindo? Porque uhum. cada lugar que eu ia, assim, eu me sentia muito preparada. Eu sentia que de todos os estagiários eu era o melhor. Uhum. A melhor. Porque eu já tive mais bagagem do que qualquer estagiário que cruzasse meu caminho.
0: A destruidora dos estagiários, a, é. a, a grande concorrente, a Camilinha guerreira que dos estágios. Que horror, cara. Não, mas a, agora vamos entrar nesse negócio, né? De como fazer essa mudança, beleza. Vi que, aqui, que eu tô aqui num estágio que não tá me desenvolvendo, não tenho potencial de crescimento, não sinto que meu gestor tá me ajudando no meu desenvolvimento, não tenho uma remuneração, não tenho orgulho de estar tá lá, não tenho orgulho de estar tá naquela empresa ou naquela área, as pessoas não ficam à vontade. Quero mudar de estágio. Quais são as formas que a gente tem de mudar de estágio? Você tinha levantado, né? Que são duas. Quais são elas?
1: É, você pode mudar, entre aspas, verticalmente, que é mudar de empresa realmente, mudar de setor, mudar de empresa. Ou horizontalmente, que é você, dentro da mesma empresa, mudar de área. Que tanto eu quanto você, a gente fez isso dentro do Itaú, inclusive, uhum. né? A gente fez essa mudança diária. Eu mudei do, do IT, que é a carteira digital, para marketing digital do Itaú mesmo. Cuidar de cartãozão de crédito. cartão de
0: crédito. Eu mudei do comercial para produtos. Cara, acho que esse primeiro, esse primeiro aqui, de mudar de estágio dentro da própria empresa, isso pode ser muito legal em algumas situações. Primeiro, se você curte a empresa, porque como foi na minha situação, eu entrei no Itaú e eu gostei muito do Itaú. Achei muito da hora, tipo, curti muito a cultura de lá. Gostei muitas das pessoas, da, de tudo, assim. Pra mim era a empresa perfeita. Eu só não curti a área, porque eu não tava no lugar certo, sabe? Uhum. Aquilo que a gente falou das habilidades e tal, eu não me identificava com aquilo. E às vezes você pegar, por exemplo, você pega o Neymar. O Neymar é um puta atleta, um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Cara, se você colocar ele pra correr em Fórmula 1... Apesar dele ser um puto atleta, ele não tá no esporte dele, sabe? Então eu sentia meio que isso, assim. Eu não tava fazendo... Tava... Ai, Neymarzão! Neymar... <risos> Neymar Salve, Cor...
1: Neymar! Neymar Corporativo. <risos> Olha o Ney aqui. <risos>
0: Menino Ney. Não, mas assim, apesar de eu estar tá numa puta empresa, eu não tava fazendo o que eu gostava. E eu não ia mandar bem naquilo. Então eu falei, tá... Eu não quero sair do Itaú, pra mim não faz sentido sair do Itaú, eu gostei daqui, eu quero ficar aqui. Então, meu caminho era tentar mudar de área, e aí acho que fez muito sentido por uhum. causa disso, porque eu ia continuar na empresa, só que aí eu ia estar dentro da empresa no lugar certo. E aí você faz essa mudança.
1: É, eu, e na base, quando eu estagiei lá, a base ela é muito diferente do, do setor financeiro, porque empresa química normalmente tem muito isso... É, empresa de bem de consumo é muito assim lá na base como funcionava tinham cinco vertentes se eu não me engano vamos ver se eu lembro a primeira Vai prova, é... prova. vamos lá vamos lá a primeira é agronegócio a segunda é tintas da suvinil a terceira é químico realmente a quarta é corporativo e eu acho que são só quatro eu tô achando que são quatro e não cinco. Vamos imaginar que são quatro. Que, que se for cinco, alguém comenta aí. Camila, Êê". nota zero. zero. É, então, assim, cada mundo desses era totalmente distinto. Era como distinto. se fosse uma
0: empresa diferente. Era hein? como se
1: fosse uma empresa diferente. Cada um ficava em um andar. Agro era o maior, então eram dois andares. Então, por exemplo, putz, não me identifiquei com agronegócio. Nossa, não me identifiquei, odiei agro. Putz, ficar é falando de soja o dia inteiro... Na empresa, você poderia olhar outros setores que te agradam mais e falar, pô, deixa eu deixa eu tentar me relacionar com a galera de lá, ver se tem oportunidade, deixa eu tentar fazer essa transição. E aí é como se você estivesse entrando numa nova empresa. Então, é, tá muito alinhado com você gostar principalmente dos valores e da forma como as pessoas da empresa se relacionam.
0: Exatamente. Esse
1: é o principal ponto que eu vejo de se manter na empresa. Meu, você gosta da empresa você gosta de como ela se relaciona com você, uhum. fica. Uhum. Porque daí é como se você estivesse entrando no mundo novo com as mesmas regras.
0: É. É, e, e acho que aqui tem duas formas de você fazer essa mudança dentro da empresa, acho que até você trouxe uma que acho que ela é até a inicial, que é justamente isso, cara, vou trocar a vertical, então vou ir para um setor diferente da empresa, igual no Itaú, dá para você trabalhar com cartão de crédito, com seguro, com aplicativo, com um monte de coisa diferente que parece que você tá numa empresa diferente. Na minha situação... Eu tava dentro de uma área... De uma grande área... Que era a área de cartões... E aí dentro da área de cartões... Você tinha basicamente três áreas... Que era comercial que vendia produto que criava e o planejamento que fazia as que projeções. Planejava. Que planejava. É. Então, assim, a mudança que eu fiz foi do comercial pra produtos. Então, ainda tava dentro, assim, da mesma grande área. Porque o assunto tu... é, no final o assunto do dia era o seria
1: o mesmo. É,
0: o produto era o mesmo, as coisas eram as mesmas. As pessoas eram... As pessoas era tipo, vai, era uma coordenação do lado ali. Então, o que que eu senti que foi muito legal na minha mudança? Que pra mim, ela foi muito estratégica. Porque, uhum. por exemplo, se eu tivesse entrado só direto na área de produtos, eu teria uma vivência, que era a área que eu gostava, que eu podia mandar bem mas eu ia entrar lá cru só que como eu passei pela área comercial, eu entendi muito do negócio. Então, eu entendia como o comercial vendia o produto, eu entendia como era o cliente na ponta e tudo mais. E aí, quando eu vim pra área de produtos que era no mesmo assunto, eu já tinha uma visão muito mais uhum. geral do negócio, entendeu? E aí, uma das coisas que me ajudou a mandar bem na área de produtos foi já ter tido a visão comercial. Uhum. Então, às vezes, se você, por exemplo, tá numa área que você tá curtindo, às vezes é legal você buscar trocar de área dentro daquela mesma área, porque aí você vai desenvolvendo uma visão do todo e você vai um profissional mais completo dentro daquilo né? É
1: E essa é justamente a grande vantagem De ser trainee, uhum. porque você consegue Fazer um job rotation, que é já essa tem rotação das áreas seu escopo, né? é, Você é obrigatório, uhum. obrigado Você não tem nem escolha de é. mudar ou não Então o trainee consegue ter essa visão Macro e consegue opinar Com base não em uma só área Não em uma só vertente, mas com base Em tudo, e essa é a grande Vantagem, realmente você fazer um job Rotation no estágio com, a, com Áreas relacionadas
0: e acho que a melhor forma, vai, você decidiu que você quer trocar de estágio dentro da sua própria empresa cara, a melhor forma de você fazer isso é ir criando networking então a gente até teve uma aluna, a Mari que ela fez essa mesma mudança no Itaú então ela já tava estagiando no Itaú ela entrou no nosso curso porque ela queria trocar de estágio dentro do Itaú, só que aí muitas vezes isso, ela não precisava se inscrever de novo no processo seletivo, fazer teste de lógica fazer dinâmica, fazer entrevista cara, se você já tá lá dentro, é muito mais fácil você fazer essa mudança.
1: É porque você já, você já combina com a empresa, a empresa a empresa já tá confiando em é... você, já tá tudo lindo. Já, já aceitou, o já acertou tá o match okay. com a
0: empresa. Então, já sabem que se você tá lá, é porque você já, já deu esse match. Agora era só encontrar vaga. E aí, o trabalho que a gente fez com ela foi justamente esse. Tipo, vamos então criar uma estratégia. Dado que você já tá na empresa e você não vai passar por processo seletivo formal, vamos criar uma estratégia pra você conseguir. Uhum. E aí, a estratégia dela foi o quê? Vou começar a mapear as áreas que eu quero entrar ou os setores diferentes da empresa que eu quero atuar e vou começar a criar networking com essas pessoas. Então, ela ia lá, tipo, às vezes já tinha relacionamento com uma área, aprofundando, conversava com o gestor daquela área ou tinha uma área que ela queria entrar. Ela podia procurar a pessoa ali no portal da empresa, chamar pra um café, bater um papo e ir criando essa oportunidade, pra quando surgisse a vaga, ela conseguir abraçar, que foi o que ela fez.
1: Inclusive, a Mari foi a primeira foi, pessoa foi. que viu a gente presencialmente. Não, achei
0: que você ia falar outra coisa. <risos> <risos> eu fui foi, foi. Ela foi a nossa primeira aluna efetivada. Ela entrou.
1: Mas a Mari, a gente tirou uma foto <risos> com ela. Foto. Cara, a primeira pessoa que parou é, a gente, eu me senti tão famosa. No meio, da pandemia, famosa. No me meio famosa. do senhor, a gente tomando lá uma tequila.
0: Eu fiquei tímida, hein?
1: Nossa, você ficou vermelhão. Fiquei
0: vermelhão, eu sou tímida. Gente, eu sou tímida. Mas a Mari foi nossa primeira aluna efetivada. E ela fez exatamente essa mudança. Ela já tava no Itaú, mapeou a área que ela queria entrar, e assim, ela trocou de área, uns seis meses depois ela foi efetivada. Justamente porque ela já tava no nível de estagiária plena pra sênior, ou já tava no nível e de, a de a estagiária sênior. a mudança séria.
1: foi mega estratégica. Foi mega Só estratégica. Só impulsionou
0: exatamente. a chegada
1: dela ali na, na, na efetivação.
0: Exatamente. Então a dica pra quem quer fazer essa mudança é faça networking e também converse com seus gestores. Às vezes você dividir com seus gestores que você quer fazer a mudança pode te ajudar. É, Eles podem a, te minha, ajudar. a
1: minha última mudança foi exatamente assim. Eu tava no Itaú, na, no IT, na carteira digital, e eu tive uma reunião de feedback com a minha gestora e ela falou, e aí, Cami? Você quer ficar aqui na área? Quer manter carreira aqui no IT? Você quer ir pro Itaú? A gente falava lá como se fosse um mundo completamente diferente um dos uhum. outros. Um do outro. E aí... Cara, é, eu não, não tava tão feliz, não sentia que aquela área realmente tinha a minha cara. E eu falei isso para ela, olha, sinto que as qualificações que vocês precisam, as características que vocês precisam, não são meus pontos fortes. Eu até tenho, mas não é o meu principal ponto. Eu sinto que eu consigo dar muito melhor do que isso, mas não, não dá um match tão completo. E ela me perguntou, tá, quais áreas você tem vontade de fazer carreira? Como eu já tinha conhecido muitas áreas, muitos outros formatos de trabalho, eu já sabia para onde... Você já tinha
0: experimentado coisas, né? Eu
1: sabia onde eu combinava. E eu falei, cara, eu tenho muita vontade de produtos ou marketing digital. E ela falou, beleza, eu vou te ajudar a ir para essas áreas. No Itaú ou aqui, que você também quer. Então, assim, foi muito legal a questão de... Eu consegui me vender pra ela a ponto dela querer me ajudar, sabe? Eu, ela sentiu que eu seria uma boa indicação, que não o gestor que me pegasse não seria, ó, vai precisar treinar do zero e tá? tal. Ela já gostava do meu trabalho e por isso quis me ajudar. Então, isso é muito legal, porque eu vejo que muitas pessoas acabam não gostando do estágio e caga com relação ao comportamento uhum. de ai, foda-se, já vou sair daqui, não quero aqui, babá. Só que o mundo é muito pequeno, o mercado de trabalho é absurdamente pequeno. Eu fiquei muito se impressionada. For no mesmo setor. É, eu fiquei muito impressionada com ah. isso. Porque assim. Pô, se a pessoa gosta de você, principalmente seus gestores, os analistas que trabalham com você, todo mundo que trabalha com você, se gosta muito de você e gosta do seu trabalho, se vê alguma oportunidade, principalmente se é de crescimento, essa pessoa quer que você cresça. Uhum. Então, ela vai te indicar, ou se alguém mudar de empresa, vai querer te trazer junto. Então, isso é muito importante, sabe? Ter esse bom relacionamento, principalmente com o seu gestor. É.
0: É, e eu vejo que muita gente, muitas vezes, tem medo de falar pro gestor que... Puta, não tô curtindo muito essa área, não tô sentindo que tá bom. E
1: aí quebra as expectativas, porque cada um tá com um tipo de expectativa. É. O estagiário tá odiando uhum. e o gestor... Pô, tá mandando mal, o que que tá acontecendo? Se não tá alinhado... É. O, os lados o pós vão achar muito estranho.
0: É, e na maioria das vezes vale muito você bater esse papo, trocar essa ideia, dar, ter esse feedback com o seu gestor, porque ou ele vai te ajudar a se desenvolver dentro da área, ou ele vai te ajudar a abrir portas em outros lugares, uhum. sabe? Dificilmente. Ah, é, você não tá gostando, então tá de demitido. Se for é. uma empresa decente, dificilmente isso vai acontecer.
1: Inclusive esse ponto, quando eu falei quais áreas eu queria ir, minha gestora falou, beleza, eu vou te preparar para você ir muito. Já sabendo o que você vai fazer nessa, uhum. nessas outras áreas. Então, eu vou te preparar para fazer análise, para fazer isso, para fazer aquilo. E aí, quando você chegar lá, você já vai mandar bem. E ter esse, pa esse papo claro, esse papo reto com o gestor, olha isso, além de me abrir portas, ainda me abriu portas com a chave na mão. É,
0: é eu senti muito isso quando eu entrei na empresa, porque é aquele negócio, né? ah, qual que é o seu objetivo Onde você se vê daqui 5, 10 anos? E qual que é a resposta que todo mundo acha que tem que dar? Ah, eu me vejo seguindo uma carreira na empresa, me vejo aqui e tal. E pra mim não, pra mim era, olha, daqui 5, 10 anos eu me vejo empreendendo, abrindo meu próprio negócio. Inclusive, eu eu quero entrar no estágio para eu me desenvolver para quando eu for montar a minha empresa, eu já saber como funciona a minha empresa. E o legal foi que durante o meu estágio, os meus gestores iam me desenvolvendo para isso. Então, meu, às vezes, eu, meu gestor me dava uma atividade que nem era para eu fazer, porque ele falava, olha aí, vou te passar essa atividade aqui, isso foge um pouco do seu escopo, mas isso vai ser legal para você desenvolver a sua visão financeira, que quando você for montar o seu negócio, vai ser muito interessante você ter isso. Então, ele foi me ajudando a me desenvolver no estágio de acordo com o meu objetivo. Sim sabe? Essa clareza é muito importante. É uma parceria. Total, total. E tem a outra forma de mudar de empresa, que é, você viu que, às vezes, ali não é onde você realmente quer estar e você decidiu ir pra outra empresa. Tem várias coisas que podem te levar a isso. Então, a gente teve, por exemplo, uma aluna, a Bruna, que ela fazia engenharia ambiental, ela conseguiu entrar na singenta e ela entrou meio que na área comercial para vender os produtos que eram relacionados com as coisas que ela aprendia na faculdade. Mas ela tava lá e ela não tava sentindo que ela tava curtindo, não tava se desenvolvendo muito bem.
1: É, porque o, o grande ponto da Bruna é que ela era apaixonada por pela questão ambiental. Uhum. Só que entrou na área comercial, que, que não, a, ela falou, não lidava, pô, não era, eu nem me inscrevi na área comercial, me <risos> é verdade, colocaram caiu, na área ela comercial. Ela foi direcionada pra lá. Né? Ela falou, meu, me colocaram aqui, caí aqui, tanto que ela pensou que nem ia conseguir, na uhum. época é, é, eu lembro que a gente tava conversando. Pô, vai, vai estudar sobre isso, não sabe, estuda, tanto que ela passou. Uhum. Só que ela passou naquelas. Primeiro, que era longe da casa dela, né? Ela tava. A faculdade dela era de um lugar, Eu o tava negócio umas era duas longe. Horas de tinha que pegar carona, ônibus, os fretados da vida. Então ela não tava nem na área que ela queria e nem, nem era tão viável uhum. pra ela estar tá nesse estágio.
0: É. E aí ela ficou lá por quatro meses. Porque muita gente, ah não, não sai antes de um ano que vai queimar seu currículo, você não vai conseguir outra oportunidade. Gente,
1: eu sair em sete meses.
0: <risos> ela ficou lá na, na Singenta por quatro meses, e aí ela continuou se inscrevendo em processo seletivo, e aí ela passou na Bayer, e hoje ela tá amando a Bayer, ela tá curtindo muito mais. Então assim, essa mudança fez muito sentido pra ela. Então, já tem esse motivo aqui, puta, tá vendo que não dá? Meu, não fique insistindo por muito tempo. É, já vai aquilo, procurar outra coisa. Se
1: é longe da sua faculdade, longe da sua casa, é assim, longe no nível extremo, que o dela era questão de estrada, é, tinha era que pegar estradas. Então, assim, pô, já corre pra ver outro lugar, porque. Fica insuportável a vida, assim, quando é realmente uhum. muito longe. É três horas, é um negócio. Se você tem a oportunidade de ir pra outro lugar, nessa fase. Só se você estiver amando, aí beleza, uhum. né? Mas se você sente que tá. tá requerindo muito sua energia, cara, vai procurar outro lugar.
0: Uhum. É, a gente teve uma outra situação também da Luana, que a Luana, ela tinha o sonho de estagiar na Mercedes. Cara, ela queria porque queria estagiar na Mercedes, sei lá porquê. Acho que ela tinha uma ligação desde pequenininha que ela via alguém da família dela trabalhando lá, alguma coisa assim. E ela queria muito trabalhar na Mercedes. E aí ela foi nesse processo de busca de estágio. E aí é aquilo, cara, se você só tem uma opção de estágio que você quer, suas chances de conseguir são muito pequenas. Então você tem que abrir um pouco mais o leque, olhar outras empresas, analisar todos os critérios, né? Desenvolvimento, crescimento, potencial e buscar outras coisas também, porque não dá pra você só contar com uma carta na manga. Uhum. Então ela se inscreveu em outros processos seletivos, aí ela passou na Enel e na GE. Ela decidiu entre as duas, foi pra GE. Meu, tava curtindo, tava adorando, tava gostando demais do estágio, mas ali passaram, ó, até anotei aqui, passaram dois pra três meses, ela viu uma vaga aberta na Mercedes, ela se candidatou para aquela vaga... E aí ela passou... Então, três meses estagiando na GE, ela passou num outro estágio. Só que era um estágio que ela queria muito. Talvez lá não fosse ter o mesmo potencial de ganho financeiro. Acho que ela ia ganhar um pouco menos, ou tinha um pouco menos de potencial de efetivação. Mas ela queria muito ter aquela experiência. Então, ela pediu demissão da GE e foi para Mercedes. E foi um movimento que também fez muito sentido para ela. Então, é aquilo. Não se prenda aonde você tá. Você pode mudar de estágio. Não é ruim você mudar de estágio. Talvez, antigamente, isso fosse um negócio que fosse pesar no currículo pela visão estratégica do mercado, mas hoje, tipo, poxa ela chegou na entrevista da Mercedes, cara, ela tinha um motivo muito claro pra querer aquele estágio, que era o sonho dela. Então faz sentido, não faz sentido você ficar no estágio se abrir mão do seu sonho, ou de um negócio que você quer muito, sabe que ah, não, já tô aqui, sabe? Não faz é, sentido. Se,
1: se você acha que vai pegar mal, vai pegar mal quando você deitar sua cabeça no travesseiro e falar, eu não acredito que eu perdi aquela oportunidade. É sobre isso, é sobre é, muito isso. Melhor você se, é, é bem clichê, né? Mas é muito melhor você se arrepender do que fez, o que não fez. que daí você fica com fomo, né? Você fica com aquela sensação de... E se eu tivesse lá, o que seria que estaria acontecendo? Que sido... Vai, vai, é, experimenta. E é aquele negócio,
0: você tem que ser egoísta com a sua carreira. Você tem que ser egoísta com a sua carreira. Porque pensa assim, às vezes a empresa não vai conseguir te efetivar. Cara, eles ah, podem ficar tristes, chateados, mas não vão pensar duas vezes antes de precisar desligar, encerrar o seu contrato de estágio. Às vezes você foi efetivado, mas vai passar um corte de custo. Cara, a empresa não vai pensar duas vezes antes de te cortar, sabe? Então, se você, por exemplo, abriu mão de uma empresa que você queria muito ou de uma mudança que faria sentido pra você, pra, ah, não vou deixar a empresa na mão, ah, eu tenho que ficar um ano aqui pelo menos antes de sair, cara, às vezes você tá jogando muita coisa no lixo, sabe? Então, você tem que ser egoísta, você tem que ver qual que é a melhor mudança Pra você não pensar na empresa, nessa uhum. situação. Isso é muito importante, porque muita gente acaba perdendo muita oportunidade, deixando de se candidatar em processos seletivos por causa desse medo de... Ah, não, tem que ficar aqui. Ah, acabei de entrar, é, não dá e, pra sair. E, cara,
1: pedir de demissão não é uma tarefa fácil. Não, Nossa, todas as minhas demissões foram muito difíceis, foram dolorosas. Uhum. Porque, assim, você fica realmente, ainda mais quando você se apega ao time, você fala, pô, realmente, pode ser que eu deixe a galera na mão... Mas é assim, é você, é a sua vida, é. você é o responsável, você é o protagonista e ninguém vai fazer a sua parte a não ser você mesmo. É. Então, tome decisões difíceis, porque isso vai te dar casca, isso vai te preparar para muitas outras saídas, términos de namoro, términos de amizade, você vai ganhando cascas da vida. É,
0: acho que o único jeito ruim de pedir demissão são, são duas coisas que podem ser ruins para pedir demissão.
1: Acho que a gente podia deixar isso para um podcast. É, tá, só
0: vou dar uma pincelada, então. A primeira, o primeiro jeito ruim de você pedir demissão para você ir para outro estágio é, às vezes, você nem tá no outro estágio ainda. Então, é aquele negócio, às vezes é melhor ter uma teta na mão do que duas no sutiã, né? Ou melhor um pássaro na mão do que dois voando.
1: Não, melhor da teta mesmo. <risos> melhor da teta. Da teta então é melhor, ela vai
0: ficar né? com a teta na mão. Porque, poxa, tem gente que às vezes, ah, nossa, fui chamado pra uma entrevista, já vou pedir demissão aqui do meu estágio. E aí vai que você pediu demissão do seu estágio e não passou na entrevista. Ah. Aí você
1: ficou é, sem nada. Só sai assim se, sei lá, você tá num estágio que o seu gestor é mega abusivo, que você tá sofrendo. É, saúde
0: mental fodida, é, aí vale vai... a pena. Ai, beleza. Aí faz sentido. Mas nesse caso é. aí não. Ou em outros casos, caso tipo assim, a, a grana que você tá ganhando não seja um fator muito determinado. Determinante para você, muito essencial, e aí você vai sair do estágio para você focar em se preparar para os outros processos seletivos. Foi até o um, que uma aluna nossa fez, né? Ela tava buscando estágio, a Naomi, ela passou na DECA. E aí não era muito o estágio que Duratex. ela queria. É, Duratex é da Deca. É... <risos> Deca é um
1: produto da Duratex. Ah,
0: foda-se. Ela passou na Duratex, então, pra cuidar de Deca. E aí ela não aceitou ir pro estágio, porque ainda não era o estágio que ela queria. E como ela tava com o tempo, a, a remuneração não era tão relevante pra ela naquele momento, ela segurou ali mais um mês e uhum. passou em outros dois estágios. Ela passou na Raizen e na... Craft House. Na Craft House. E é que eram as duas empresas que ela mais queria, então assim, ela abriu uhum. mão naquele momento pra continuar se preparando pros processos e deu bom.
1: É, quem já tá estagiando, eu não, não, e tá tudo bem, tá é, só chato, tá, ai, tá, quero mudar, quero mudar, meu, continua, sabe, faz ali o básico... Só que vai se preparando, vai. Hum. Quem nunca durante estágio tava fazendo currículo para outra quem empresa? Quem nunca,
0: né? Quem, quem não nunca? imprimia currículo na impressora do trabalho não, atual?
1: Não, isso não tem como, Cê... hein.
0: Ah, já fiz Cê isso. Já... Mas eu pedi pro meu chefe <risos>
1: Aí é feio demais, né?
0: É, mas é que Nossa. eu pedi pra ele que eu tava na corretora, quando eu fui pro Itaú, eu ia até a entrevista lá, eu falei, olha, vou ter uma entrevista, tudo bem eu ir e tal. Eu falei, tudo bem, imprimi meu currículo aqui, ele liberou.
1: Não, mas eu lembro que durante alguns almoços eu falava, não, pode almoçar, tem que... Fazer aqui trabalho da faculdade. <risos> Aí tava eu lá no Canva, currículo. Fazendo currículo. Né? <risos> Me inscrever. Nossa, eu passava o dia inteiro. Não o dia inteiro, né? Mas passava o almoço assim procurando vaga. Durante o meu estágio procurando é vaga. No computador da firma. Então assim, pô, não sai. É. Não sai, tá ruim. É a coisa mais
0: sensata Fica. a se fazer, é Não sair.
1: É, porque você tá ganhando salário. Você uhum. tá, tá ganhando histórias ali. Você tá se preparando. Uhum. Sabe, você não... tá e tá tudo bem, não sai.
0: É, e uma coisa que muita gente, muitas vezes a galera não sabe e confunde é que assim, no regime de CLT, quando você vai sair da empresa, tem a questão do aviso prévio. Então você tem que avisar a empresa que você vai sair e aí você tem que cumprir 30 dias de aviso prévio antes de sair da empresa. Só que pro estágio não tem isso.
1: Porque não tem vínculo não trabalhista. Não tem vínculo
0: trabalhista. Você não é no regime de CLT. E aí, o que a galera muitas vezes acha? Puta, meu, eu tô fazendo um processo seletivo aqui, mas aí eu não sei se eu já saio da empresa, porque eu avancei na entrevista, se eu for chamado, o que, que eu faço? Então, no estágio, você pode simplesmente, de um dia para o outro, falar, olha, gente... A partir de amanhã eu não venho mais encerrar o contrato e não vai ter nada. Você Só não vai é ter cozir que... se fazer isso. É, e entra nesse ponto. Você não tem é, nenhum problema legal de fazer isso, mas aí pensando na sua carreira no longo mas prazo... Mas você tem um
1: problema chato.
0: Nossa, <risos> mano.
1: Vai, vai, boa essa não, piada. Não é bom, foi, foi ótimo. Boa. Foi boa. Vou, vou até anotar pra rir mais tarde Obrigada. aqui.
0: Mas você, não tem, você tem um problema chato, que é justamente <risos> o quê? De você fechar portas. Então, se você, do dia para noite, chegar na empresa e falar que você não vem mais... Pô, você vai deixar muita gente na mão. Você pode fechar portas. Você pode ficar mal visto dentro da empresa e se queimar, né? Às vezes, podia vir uma indicação dali, alguma coisa. Então, assim, a melhor forma de você sair é tentando manter portas abertas. Então, puxa, você tá vendo que você vai sair? avisa o quanto antes você puder. É, por exemplo, se passou na nova empresa, fala assim, olha... Aí, às vezes a empresa quer que você comece no dia seguinte. Você fala, olha, tudo bem eu começar daqui uma semana? Porque eu já tô eu, eu tô trabalhando ainda e eu não queria deixar a galera na mão. Então eu queria só organizar as coisas, passar as minhas atividades pra não deixar eles na mão. Tudo bem? Cara, isso vai ser muito bem visto pela uhum. empresa nova. Porque tá vendo que você tem esse comprometimento e você também não se queima, você não fecha portas na empresa atual. Então é muito importante você tomar esse cuidado na hora Sim. de sair. E fora isso, tá de boa, assim. Uhum. É a vida que segue, né?
1: É um outro cuidado que você tem que ter na hora de de fazer mudança de estágio é justamente você não ficar na comparação, porque assim essa é um poder, quando você tem um conhecimento é poder, que você hum. pode usar pro bem e pro mal,
0: conhecimento é poder
1: acho que a galera não conhece esse jogo é, é, essa é a gente <risos> joga quando tá bêbada Bumbolhas. Como que é? Gozman. <risos> mortoscadores A galera tá... Que retardados. Ah, porra. Galera, tem um jogo no Xbox que chama... Não, no Playstation. No Playstation, chama Conhecimento é Poder. Parece é tipo um, um Silvio quiz. Santos. É um quiz de
0: pergunta Só que assim, é,
1: é sensacional de legal. <risos> e aí
0: dá pra você jogar coisa na pessoa que atrasa ela. É,
1: cara, é muito legal. Baixa, acho Gozman. que é 15 reais, 15,90. Nada, é mó caro. Ah, é caro? É uns
0: 100 reais aquela merda.
1: Ah, mas você é burguesa, hein? É. Seus amiguinhos. Então, tudo burguês, Parcelei safado. em 12 vezes. Caraca. Mas vamos lá, né? Conhecimento é, é poder, você já... e você pode usar de forma positiva e de forma negativa. Do seguinte ponto de vista. A partir do momento que você consegue comparar o... duas coisas, você consegue saber o que é bom e o que é ruim, o que é melhor e o que uhum. é pior. E eu vejo que tem muitas pessoas, e eu até já cometi esse erro também, que é de você ficar... Se comparando... É, comparando o seu estágio atual com o seu estágio antigo... Seja só mentalmente... Seja através de opiniões verbais... Que é compartilhar com algum colega... Ah, mas no outro estágio... putz, no outro estágio era de tal, tal forma... No estágio fazia isso... Ou mesmo compartilhando de forma ok... Mas, cara... Quando você está no momento atual... No presente... Com as pessoas que estão ali no momento... Que você conheceu nessa empresa... É chato você ficar falando do seu antigo estágio toda hora. Por quê? Não gera conexão. Porque a pessoa não tava onde você tava. Às vezes é, nem conhece. é um exemplo bom
0: pra isso? Você é. tá num, num namoro. Você não vai ficar falando do ex. Não. É, é a mesma coisa. Nossa, você beija bem, mas meu... Nossa, beijo do meu ex. Você não vai fazer Sim. isso. Sim. Né?
1: É, é igual quando você tá na, numa escola, você acaba de mudar de escola. Eu também, eu mudei sete vezes de escola. Mano, cara. Cara, eu gosto de quantidade. Das mudanças, pelo menos só namorada, no... fiquei com... Ah, que bom, né? Olha só, acho que Tô preciso junto. já mudar, hein?
0: <risos> <risos> é que
1: você é meu noivo, né? E assim
0: encerramos o podcast.
1: <risos> é... Ele é tóxico mesmo. <risos> tóxico. Cara, quando você tá numa nova escola, você não fica comparando a antiga escola, porque ninguém conhece os amigos da uhum. antiga escola, tá todo mundo cagando pra como era antes, tipo... Pô, a gente tá aqui no momento, é o que você tem, não tá gostando? E aí pode causar uma sensação de... Acho que não tá, esse estagiário não tá gostando tanto. E se você ficar só se comparando mentalmente... Nossa, meu... Ai, mas aquele estágio era muito melhor. Nossa, mas minha gestora... Quando dava esse tipo de situação no meu último estágio era muito melhor. Meu gestor tinha uma atitude muito melhor. Meu, se você começa a entrar nesse ciclo de comparação... E nunca vai estar tá bom o seu estágio atual. A gente conhece muita gente que conta esse tipo de história, Nossa, né? E, pô, é triste porque você entra no... Você se apega tanto ao passado que você hum. deixa de aproveitar os momentos do presente. Você deixa de ver o que tá sendo bom, o que tá sendo legal. Sabe, tenta esquecer. Pega só os erros e aprendizados, coisas positivas que você fez, que você quer executar novamente, você quer replicar, e os erros que você não quer cometer mais. O resto... A forma de trabalho, como o gestor era, com as atividades, cara, esquece, porque não vai voltar atrás, é daqui pra frente. Então, não fique externalizando muito esses pontos, não fique falando, porque gera uma desconexão ao invés do contrário.
0: É sobre isso, é sobre isso. E assim a gente encerra nosso podcast de hoje. Falando caminha. é sobre
1: isso cinco vezes. É sobre isso. É
0: sobre isso. Só, é só sobre pra isso. enfatizar que é sobre isso. É sobre isso. isso. E, meu, deixar aqui um recado pra galera, que se você tá nesse momento de fazer uma troca de estágio, seja como foi a Marina, por exemplo, que ela já tava na empresa, quis mudar de estágio dentro da empresa, ou se você quer buscar uma outra empresa, vai fazer processo seletivo, a gente tá com um workshop aberto, o nosso workshop gratuito, o plano da aprovação, onde a gente vai ensinar a galera sobre como usar estratégias dentro do processo seletivo, as estratégias que a gente usou na nossa carreira para fazer as nossas mudanças, para conseguir os nossos estágios, a gente vai mostrar os erros que a galera comete, muitas vezes te elimina do processo seletivo sem você nem saber o porquê, porque às vezes as empresas não dão feedback, quer dizer, é, às vezes não, né? Na maioria Quase das nunca. vezes as empresas não dão feedback. É, a gente vai te mostrar... O jeito certo, a gente vai te explicar como funciona cada etapa do processo seletivo, o que é como analisado, se destacar o que em cada é esperado etapa. pra você conseguir se destacar. E, por fim, a gente vai te entregar um plano pra você conseguir colocar tudo isso em prática. Então, juntar as estratégias, os erros que você não pode cometer, o que é esperado de você em cada etapa, a gente vai te mostrar um caminho, um passo a passo, pra você conseguir colocar isso em prática. E
1: a primeira aula do workshop vai ser dia 30 de novembro, às 5h30 da tarde, ao vivo, é aqui no YouTube, pra quem tá no Spotify é ou no o podcast vai ser lá no YouTube, são quatro aulas no total, dia 30 do 11 vai ser a primeira, dia 1 de dezembro, 2 de dezembro e 5 de dezembro, às 5 e meia, pra se inscrever, vai ter um link aqui na descrição, tanto do, do podcast, quanto do YouTube, e também, pra quem acompanha a gente no Instagram, pode ir lá que tá o link na bio. E vamos que vamos, vai ser muito legal, vai ser nosso primeiro evento ao vai, vivo. Vai, vai,
0: ser uma aula ao vivo, cara, a gente nunca fez ao vivo nunca assim. Nunca
1: fizemos, vai ser tô, uma tô baita animado. experiência, terminar 2021 da melhor forma possível. É sobre
0: isso, começar 2022 e conseguir um estágio,
1: essa é a meta. Rumo ao estágio foda, tamo junto e é uh. só o começo.